0: Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Личные деньги». В Москве и э, во многих городах уже час дня. Э, у кого-то уже конец рабочего дня. Все мы живем по-разному. Но, тем не менее, говорить будем именно о финансах сейчас. На студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Добрый Женя, Здравствуй. День. Да, Екатерина Шуцова, Это я. И у нас есть для вас несколько тем. Э, темы разные. В принципе, неплохие. Вы знаете, когда мы вот сидим, обсуждаем что-то нехорошее, это как-то прямо, вот, знаете, настраивает сразу на такое
2: Ну, в финансах, тяжелое. мне кажется, вообще нет плохих или хороших тем, потому что финансы для кого-то хороши, для кого-то плохие. Нет, ну подожди, кого-то новости
1: расстраивают, кого-то радуют. Вот, например...
2: без разницы, вот, например, кого-то, ну, вот я говорю, да, например... Евро,
1: доллар, там растущие курсы нефти радуют.
2: Да, а смотря кого? Подожди. Растущий курс доллара и евро радует только тех, у кого доллары и евро есть.
1: Нет, у меня растущая <свят> цена на нефть она да. радует. Вот, потому что сейчас все-таки есть определенный позитив. Знаешь, сегодня вот в редакции сидят коллеги говорят, ух ты, доллары и евро-то опять, значит, снижается, классно, все радуются. Это я не правда...
2: утром, это не утром смотрели, сейчас уже наоборот. Ну,
1: ну слушай, там <свят> какие-то копейки. <свят> Нет,
2: уже не копейки, уже не копейки. Уже все ну нормально. ну я
1: за время московских окон, видишь, да. не успел отследить тенденцию.
2: Действительно, можем с темы валюты начать, потому что... Она так Давай. в последнее время волнует очень многих. Не только москвичей. У нас, в принципе, как-то принято реагировать очень так болезненно на любые изменения как раз курсов. И в последние несколько дней у нас достаточно было серьезное укрепление рубля. Ниже 59 ходил доллар, ниже 63 у нас торговался евро. То есть такая ситуация была очень неплохая. То есть понятно, что это было все на фоне увеличения стоимости нефти из-за того, что Трамп объявил Иран тоже, соответственно, нефтяную державу террористическим государством номер один. На фоне этого, то есть любая такая взбучка на нефтяном рынке, она так, достаточно сильно отражается на стоимости сырья, и поэтому у нас рубль пер вверх. То есть, ну, не так, чтобы прям пер пер, но тем не менее, достаточно хорошо укреплялся. Сейчас я смотрю на котировки больше, почти процент прибавляет доллар. 59 рублей 40 копеек, то есть, понятно, до 60 еще пока не дошел, но, тем не менее, рост очевиден, и здесь тоже, понятна причина этого роста, потому что с сегодняшнего дня Минфин начинает так называемые валютные интервенции. То есть, и те деньги, которые у нас дополнительно приходят в бюджет, у нас в бюджете заложена стоимость барреля в районе 40 долларов, и, исходя из этого, рассчитаны соответственно все расходы и доходы. Все, что превышает эту сумму, а сейчас у нас нефть торгуется в районе 55,5 долларов за баррель, то есть мы видим тоже такое достаточно серьезное падение, потому что вчера, например, было 57. И вот то, что сверху, вот эти 15,5 долларов, все это откладывается в резервы. Ну, для того, чтобы заложить это в резервы, Минфин берет, выходит на рынок, на московскую биржу, покупает там валюту. Ну, по примерным оценкам, если цена на нефть вот составляет вот этот уровень, 55 долларов, то примерно 100 миллионов долларов каждый день Минфин будет покупать. Ну, каждый рабочий день. То есть это достаточно такой сильный фактор, который будет играть на укрепление доллара. Ну, вот мы видим, что купе с падением цены на нефть на рынке, сейчас происходит укрепление доллара. Как раз, я думаю, что по совокупности этих двух причин.
1: Ну, хорошо. Ладно. Допустим. Да. Есть, тут, по есть порадоваться. Есть
2: порадоваться, повод порадоваться у тех, кто, например, у кого есть какая-то валютная заначка. Да? Ну, не то, чтобы порадоваться, но, по крайней мере, понять, что, ну, вот их по сути ставка на валюту, она в какой-то момент сыграла. Я не говорю о каких-то спекуляциях, да, я говорю о о том, что если у вас какая-то часть заначки лежит в долларах или в евро, то сейчас она себя оправдывает свою необходимость.
1: Хорошо, давай мы с тобой уже к следующей теме перейдем. Она касается у нас сдачи квартир. У нас, кстати, для многих людей сдача квартир это является определенным источником дохода, таким пассивным. Uh -huh. вот, если мы говорим о Москве, так это фактически... А для большего работа. количества
2: людей это <laughs> является источником расхода. Ну да, ну большого. для кого
1: как? Ну давай мы поговорим для тех, кто все-таки про тех, кто сдает квартиры, да, потому что у нас сейчас как по закону положено?
2: Ну, у нас положено платить за, в общем, налог на это. Ну, я так понимаю, 90% сдающих, например, в той же Москве квартиры не платят налог. Я думаю, что в регионах ситуация еще более, не сказать, что удручающая, да, но, тем не менее, это рынок изначально темный, то есть он, он черный абсолютно, никто не под... Ну, все подписывают договора, но они действуют 11 месяцев, потому что их не надо регистрировать именно по этой причине, потому что они не на полный год заключены. Потом они пролонгируются, но в общем, никаких Бумаг никто никаких чеков не выдает, угу. то есть рынок он действительно до сих пор не регулируемый, то есть он такой даже вот не знаю как между собойчик, да, то есть причем есть эти сайты, куча этих сайтов, на которых можно найти объявления о сдаче квартир, но тем не менее у налоговиков руки до этого рынка до сих пор не дошли. Понятно, периодически есть история о том, что участковые начинают усложнять жизнь тем, кто сдает квартиры, mm -hmm. потому что во многих домах есть консьержки, они, соответственно, видят, что если там какие-то меняются жильцы, если там, например, живут те, кто не те, кто прописан, ну то есть можно по косвенным признакам понять, что квартира сдается, а в ней не живут те, кто, собственно, ей владеют. То есть понятно, что там кто-то рассказывает, что это ров родственники живут, от друзья на безвозмездных началах и так далее. Ну, все эти уловки мы знаем, но сейчас постепенно этот рынок все-таки выводит на какую-то плоскость, такую законодательную, и есть вероятность, что часть народа все-таки перейдет на легальную сдачу квартир, потому что в частности сейчас правительство планирует перевести. То есть сейчас как? То есть если мы хотим платить налог, это нам нужно заполнять. Что значит
1: мы хотим платить налог? Мы должны платить. Ну, мы
2: должны платить налог, но... Понимаете, но... не дай формулировка? Ну, никто же не хочет. Никто не хочет. Дай нам, как есть, есть такая история о том, что э, очень часто вот как раз либерально настроены, ну, в принципе, я, я к ним тоже так, к либеральным да, экономистам себя отношу, э, в, в том плане, что поскольку мы не платим э, вот сами, своими руками вот этот подоходный налог, не страховые взносы, мы платим только имущественные налоги за недвижимость, за, э, за машину, например, угу. э, что если бы мы например, платили НДФЛ подоходный налог, или даже страховые износы, это так в совокупности получается больше 40% от нашей реальной зарплаты, которую мы получаем на руки, то это, конечно, так сильно бы нас подкосило. Я думаю, что ни у кого бы желания ходить и платить не было бы, потому что мы понимали, что это нужно совершить какие-то телодвижения, да, угу. дойти до налоговой, открыть какой-нибудь личный кабинет на сайте налогоплательщика, неважно. Вот. Поэтому мы понимаем, что должны платить налоги, но мы априори не хотим. Но человек такой, да, то есть никто, я думаю, не хочет самостоятельно отдавать какие-то дополнительные деньги, будь то государство, не знаю, или, или кто-то еще. Поэтому здесь скорее государству нужно создать такие условия для того, чтобы оплата налогов была и, с одной стороны, не ненапряженной с точки зрения денег, угу. и ненапряженной с точки зрения каких-то административных процедур, чтобы не надо было куда-то ходить, заполнять какие-то декларации, подсчитывать точно, сколько составляют эти 13% от полученных тобой, не знаю, каких-то 458 тысяч, да, условно. И как это правильно вписать вот в эти несколько страничек декларации 3 НДФЛ, и обязательно нужно до конца апреля в этих очередях отстоять и все-таки сдать эти две бумажки в налоговую. Поэтому сейчас есть идея, она вполне уже реализуется, но пока, конечно, была сильно не докручена о том, чтобы налог на сдачу квартир э, заменить Патентом. То есть один раз купил патент, ну и, соответственно, уже потом не волнуешься.
1: Знаешь, вот я хочу нашим слушателям задать вопрос. после небольшой паузы обязательно услышим мнение эксперта, но вот мне интересно, что вы скажете. Вот кто сдает квартиру? Вы можете анонимно нам присылать сообщение, вот сапе. мы не будем зачитывать номер телефона, не побежим в налоговый, но вы все налоги платите, или вы каким-то хитрым образом от этого дела уходите. Вот нам просто а интересно. нужно... Кто снимает
2: квартиру и знает про своего хозяина? А, допустим. кстати, вот человек да. знает
1: обычно такую информацию, когда он...
2: Обычно знает.
1: Обычно знает, да? Хотя восемь девять шесть семь рона девятьсот номер нашего WhatsApp и Вайбера мы подведем э, некий итог буквально через две минуты поэтому присылайте сообщение а мы обязательно скоро вернемся в эфире у нас в эфир у нас будет обязательно эксперт
0: личные деньги деньги на радио комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Программу «Личные деньги». Говорили мы о патенте, который, возможно, все-таки заменит налог со сдачи квартир. Насколько все это в реальности сложно или просто? Нам интересно, как вы поступаете, когда сдаете квартиру. Я помню, была такая хитрая история. Там заключаешь договор на 11 месяцев. Да, да, да. Да, да. это все есть у нас, ну, ты, да, ну,
2: конечно, все так заключаются. Ну, чтобы
1: конечно. не платить, да, потому да, что... Это
2: не то, чтобы не платить. Это для того, чтобы не регистрировать этот договор э, официальным образом. То есть, если... Если мы его не регистрируем, значит, ну, нигде, вот, собственно, хозяина нельзя поймать за это. То есть, но если договор заключен больше, чем на год, то он подлежит обязательной регистрации. И тогда, конечно, собственно, налоговые органы смогут об этом узнать. Так что именно по этой причине заключают договор на, такую странную, на такой странный срок.
1: У меня сообщение есть в WhatsApp у нас. Знакомая сдает за 35. Спрашивала, стоит ли договор официально заключать. Говорит, жалко подоходный платить. Ну, где же быть такими же?
2: Ну, да, это, это знаете, это как вот вы когда начнете сдавать квартиру, да, вот я посмотрю, насколько будете вы жадными или не будете жадными. То есть здесь все, все, про, все проверяется. Вы, вы потом посчитаете, да, допустим, вот смотрите, сдает она за 35, получается 12 месяцев, умножаем, получаем 420 тысяч, это такой доход, да, получается у нее, у вашей знакомой за год. 420 тысяч, с этих 420 тысяч по нынешнему законодательству нужно заплатить 13 процентов подоходного налога. Я уже Убираю за рамки, что это надо заполнять декларацию, надо ходить в налоговую и так далее. Не так долго, но тем не менее. Теперь давайте посчитаем, 13% от 420 тысяч, сколько это будет? Это будет у нас порядка 54 тысяч, почти 55 тысяч рублей. Вы готовы заплатить 55 тысяч рублей вот в апреле? Прийти и отдать, ну, спасибо тебе, родное государство, за то, что строишь нам дороги. Вот тебе мой ценный вклад в то, что ты это делаешь. Ну, вот не поверю, никогда не поверю. То есть платят, действительно платят, в основном... Те, кто э, отдают подоходный налог э, за свои квартиры, в основном это те, кто сдают какую-то элитную недвижимость, э, э, недвижимость бизнес-класса. Если у них, например, заключен договор с какой-то корпорацией, да, и они, допустим, сдают квартиру, э, ну, например, корпорация оплачивает своим топ-менеджерам, да, допустим, каким-то экспатом или приезжим из другого города, они снимают им хорошую такую дорогую квартиру, да, тысячи за 200-300, например, в месяц вполне э, 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 распространяющие, Ставки. Конечно, при заключении договора с корпорацией, если Юр лицо оплачивает эти деньги, они должны ну, получать какие-то документы. Понятно, что вам тогда э, приходится платить деньги. Но если речь идет о какой-то однушке рядом с Амкадом, да, допустим, но ну, если мы о столичных да, мерках говорим, и о доходе в 30-35 тысяч рублей, то, конечно, никто этим не заморачивается и большинство абсолютно не платит. Потому что все понимают, вот сейчас вы начнете платить налог, и все, вы попадаете в базу налоговой. И, и вам, вам тогда назад уже соскочить не получится. Никак, никогда. Вы всегда будете платить этот налог. Понятно, что если вы перестанете сдавать квартиру, то, наверное, наверное к вам вопрос: но тогда вы в этой квартире должны жить. Да? Потому что налоговая спросит, а что это? Ты? Получается, она у тебя просто так стоит всегда сдавала, а тут, а тут не сдаешь. Давай-ка мы тебя
1: проверим. Тут, конечно, нюансов много. А там куча родственников, да, твоих ну, из соседних государств.
2: Да, да, да. Проживает. И, и доказывает душевные.
1: Да. Я зачитаю сообщение, у нас есть еще и звонок. Артур считает, что у нас такое государство, что даже если хочешь платить налог за сдачу квартиры, боишься лишний раз показать себя, то еще хуже будет. Да, вот. да, вот у нас, у
2: нас боязнь того открыться и, соответственно, что потом с тебя сдоят еще больше, да, потом еще какой-нибудь штраф наложат вдруг, не дай бог. Ты, то есть, вроде со всей душой, со всей ответственностью гражданина подошел к делу, а тебя скажут, что ты неправильно оформил, оформил декларацию, и Тебе еще что-нибудь там припишут дополнительно. да, Или потом налог поднимут. Не 13% будет, а 20%. Предлагаю, вот да,
1: приехали. предлагаю звоночек принять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: До свидания.
0: Ну да, да пока <с человек с мыслями собирается,
1: мы услышим уважаемого человека. Григорий Полторак у нас сейчас в эфире прокомментирует эту тему. Вице-президент Гильдии риэлторов России.
0: Есть города, где предложение заключить официальный договор с уплатой налогов вызывает дикий смех. В Москве процентов 10, наверное, есть людей, которые платят налог и сдают официально, а в целом по стране это вдвое меньше. На самом деле люди, конечно, достаточно жадны и не хотят налоги платить, но многих, которые готовы заплатить, фугает еще волокита с оформлением документов. Если наконец-то разрешат налог заплатить по почте что-нибудь, отправить а лучше даже на сайте посмотреть что обязанности исполнил это может вдвое по крайней мере увеличить количество людей которые будут платить налоги уже хорошо
1: только что у нас в эфире был Григорий Полторак, вице-президент гильдии риэлторов России. Вот у него свой взгляд, у нас свой.
2: Ну да, вот здесь есть возможность сэкономить, да, с одной стороны. Uh -huh. То есть мы, потому что 13%, понятно, это ну, достаточно серьезная сумма, многие не хотят ее платить. Есть возможность, я помню, мы про это тоже часто писали, зарегистрировать себя как индивидуального предпринимателя и платить 6%, то есть есть упрощенная система налогообложения, 6% с валового дохода. Вот эти самые, если мы возьмем тот же пример с 35 тысячами в месяц, 420 тысяч рублей, ну, соответственно, 6% от них, ну, это 24-25 тысяч, уже лучше, да, чем 55. С одной стороны, но если вы себя регистрируете как индивидуальный предприниматель, то вы несете всю ответственность как индивидуальный предприниматель дополнительную. То есть вам не только 6% надо заплатить, вам нужно заплатить страховые взносы за себя любимого. А там, извините меня, получается еще порядка 20, сейчас вот я точно не вспомню, да, какая у нас? Порядка 26 тысяч рублей. Это, кажется, минималка, да которую нужно заплатить. Но если у вас доход превышает 300 тысяч рублей, вы еще 1% дополнительно платите. Там, в общем, выйдет, я думаю, что порядка 30 тысяч еще выйдет. 30 плюс 25, получается те же самые 55 тысяч рублей, что вы платили бы просто 13% как физлицо. Поэтому все советы о том, что ну вы зарегистрируетесь как ИПшник, и пожалуйста, будете платить 2,5 раза меньше. Так обычно логовики говорят. Нет, не будете. Будете платить столько же, только еще будьте в разные другие страховые фонды. Понятно, что эти страховые взносы, они вам идут, например, в пенсию, да, то есть это дополнительные деньги, начисляемые, и которые потом преобразуются в баллы, которые потом вам отразятся на пенсии, увеличат ее. Но, тем не менее, если у вас зарплата хорошая, и вы не нуждаетесь в дополнительных страховых взносах, перечисляемых в вашу пользу, то бессмысленное мероприятие абсолютно.
1: Коротенькие вопросы, и звоночек сразу примем. В России, как всегда, значит, народ для государств, не государство для народа мне что ли государство квартиру купило? слыша а вот в других странах как ведь там же тоже люди наверняка сдают квартиру в аренду тоже да, платят налог
2: дают и платят конечно ну, в германии например очень большой большой сектор вот этих съемных квартир там есть целые доходные дома которые то есть ты можешь владеть если у тебя много денег можно купить целый доходный дом в нем все квартиры сдаются в аренду вы платите все налоги то есть там кстати а, доля м -м, вот тех, кто сдает квартиру, она не очень, я бы так сказал, хороша. Потому что э, закон, например, в той же Германии, очень серьезно защищает э, с квартиросъемщика. У нас наоборот. У нас рынок такой, что э, в большинстве случаев э, как раз-таки квартиросъемщик, что хочет, то и делает. да, Он и налоги не платит, и в любой момент может выгнать э, человека со своей жилпочтей. Сейчас ситуация немножко поменялась, потому что арендные ставки падают, спрос снижается. И, в общем, э, наоборот, хороших квартиросъемщиков как-то стараются беречь, потому что они тоже бывают всякие разные. Но, тем не менее, конечно, в Германии вот зарегулированность этого рынка она гораздо выше.
1: Давайте звоночек прием: 8 800 200 ровно 9702. Лариса, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела бы поделиться. Вот я 15 лет сдавала свою квартиру в Подмосковье и 15 лет снимала квартиру в Москве. Вот. Uh -huh. вот у меня единственное жилье, но я снимала именно после развода для того, чтобы вместе с мужем в одном городе находиться. Вот. Вот у меня единственное жилье, я не считаю, что таких, как я, нужно облагать налогом. Это если, допустим, две квартиры, три, наверное, это имеет какой-то смысл. А вот таких, как я, ну как вот, на что я буду тогда снимать?
2: То есть вы, получается. Чтобы ближе к работе, да, быть там условно?
3: Нет, не нет. ближе. Нет, я просто или хотела ну как не находиться с мужем, с бывшим в одном городе, поэтому я снимала, а, ну, грубо говоря, ага. жилье, но снимала жилье за счет вот этих денег, что получала за, за квартиру, uh -huh. вот я снимала себе квартиру. Вот, как за, как мне еще можно обложить налогом, если просто мне не хватило бы денег. Uh
2: -huh. Да, логично. Yes. Ну, здесь получается разговор о том, что, ну, такая достаточно распространенная практика, когда, например, если есть минимальный доход да, от сдачи квартиры, то он уже налогом не облагается. То есть у нас есть предложение, например, по поводу подоходного налога, например, сделать уже прогрессивную шкалу для того, чтобы уже... Те, кто получают больше зарплаты, они, соответственно, больше отдавали в бюджет. Не 13%, например, а 15% или 17% годовых. Ну, то есть, чем больше зарплата, тем больше ты с нее платишь, потому что, ну, наверное, так более справедливое распределение будет. А тех, кто получает какой-то минимальный доход, их вообще не облагать налогом, ну, потому что с 10 тысяч рублей брать еще и подоходный налог, наверное, это совсем как-то странно. А если то же самое применить, например, к сдаче жилья в аренду, то, в принципе, я думаю, такой условный налоговый вычет а, с минимальной стоимостью, он такой, ну, я лично за это, тол только за это. Если будет какой-то действительно ценс по сдаче, наверное, минимальной площади за минимальную цену. Ну, это в любом случае такое решение законодателей.
1: Сообщение зачитаю, сдай в регионе за 8,5. Плачу подоходную совесть надо иметь. Готовы платить с доходом? Платим. Привычка-то у вас не платить. Но это, видимо, кого-то упрекают абстрактно. Спасибо большое за то, что вы такие честные. У нас будет новая тема буквально через 2 минуты после новостей.
0: Личные деньги. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнал 106 и 8 FM. Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Евгений Беляков в студии, корреспондент и редактор отдела экономики. Я же, Екатерина Шевцова. И ты знаешь, Жень, волевым решением принято оставить тему да, да. сдачи квартир. Да, классная тема, конечно. Классная тема, на самом деле. Все хотят
2: квартиру, У нас два варианта: Либо сдают,
1: либо снимают. Напоминаю, номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Сообщение шло, Господин Полторак неправ. Народ у нас жадный, бережливый и рачительный.
2: Ну да, смотря с какой стороны смотреть. Если с <laughs> На стороны думаю, что... налоговой,
1: то жадный. <свят> Это жадный, да. А, ну и законы непослушный.
2: Ну, кстати, насчет жадности. Вот как раз про патент мы начали говорить. Как сейчас может быть, по крайней мере, Минфин и Минэкономразвитие сейчас активно над этим работают. Как упростить жизнь тем, кто сдает... карту. То есть, по сути, им нужно дать скидку. Вот тем, кто сдает квартиры, и чтобы, ну, как такой стандартный путь, да, обеление рынка, когда ты снижаешь налог определенный, снижаешь административное бремя, и тем самым, может быть, получаешь меньше денег от, от каждого конкретного, не знаю, предпринимателя, да, или вот в данном случае какого-то квартира, как это там, квартира да, Вот, но при этом, если увеличиваешь налогооблагаемую базу, то есть количество людей, которые платят налог увеличивается, то, соответственно, доход от этого в бюджет растет. И вот здесь, я думаю, пример именно такого, именно такой политики, что предлагают? Например предлагают поставить в патент на уровне 18 тысяч рублей. Ну, допустим, если вы сдаете какую-то однушку рядом с Амкадом, ну, мы берем такой самый бюджетный вариант, mm -hmm. однушка, ну, не знаю, двушка, да, в лучшем случае, до 50 квадратных метров, по крайней мере, есть такой расчет, то за нее нужно будет платить 18 тысяч рублей в год. То есть это такая достаточно хорошая цена. Грубо говоря, полторы тысячи рублей в месяц. Скажи мне, это пожалуйста, а вот неплохой...
1: если мы говорим сейчас о патенте, да, то примерно как его будут рассчитывать, будет ли он влиять, ну, его стоимость от действительно квартиры, да, да. местонахождения. Да. То есть как, как вообще, какие критерии оценки-то, как это все здесь считать? Вот,
2: здесь вот надо продумать. Либо продумать, пока до конца механизм еще не про... решили, что будет некая дифференциация. То есть, грубо говоря, за... Потому что я помню <laughs> тогда... В самые первые патенты, когда только появились, у меня они только смех вызвали, потому что э, они были заточены под тех людей, которые, там, помню, патент в самом начале стоил 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. То есть это даже если платить 13% и получать, ну, вот мы как раз рассчитывали, mm -hmm. этот, э, получать 35 тысяч рублей, ну, достаточно неплохие деньги для такой средней бюджетной квартиры, то это все равно будет выгоднее, чем покупать этот патент. То есть он, по сути, действовал только для тех, кто там с дает какие-то элитные апартаменты или апартаменты бизнес-класса. Да? А для остальных он абсолютно не работал. 18 тысяч рублей – это уже совсем другое. Да? Это уже то, что может себе позволить, в принципе, это ну, порядка 5%. Да? 3-5% от стоимости от тех денег, которые человек получает от своего квартиросъемщика. Конечно, ну, 3-5% отдать – это, ну, это очень хороший показатель, чем отдавать 13%, да, 10%, 13. Поэтому я думаю, что здесь градация какая-то будет либо от Местонахождение, то есть каждый субъект федерации, то есть каждый регион будет определять. Ну, соответственно, здесь в рамках этого административного округа и если мы берем, например, квартиру площадью до столь то квадратов, патент составляет столько-то. Если мы берем, например, другой, другую управу, да, другое место то, и, соответственно, другую квадратуру, то, получается, нужно платить другие деньги. Есть, кстати, такой сервис он почему-то сейчас, правда, не работает, видимо, в рамках того, что идут изменения в законодательстве. Можно узнать стоимость патента. Есть департамент экономической политики и развития города Москвы, в частности, ну, о столице говорим, да, потому что там нам, нам, это, нам это ближе. Я думаю, что в каждом регионе есть свой такой департамент, и, возможно, там тоже на сайте есть определенная считалка. И здесь можно узнать стоимость патента. И, здесь, и как раз приводится, какая какая у вас квартира, где она находится, сколько квадратов, и, исходя из этого, высчитывается стоимость патента. Пока эта штука, то есть можно как раз ввести все эти данные, но почему-то, вот я сейчас попробовал, у меня не считает. У меня написано «патент 0 рублей». Ну, такого, наверное, не может быть, вряд ли, но тем не менее.
1: Давай звоночек примем. 8800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Откуда вы? из Москвы. Ага. У нас доход граждан до 250 тысяч рублей, он налогом не облагается, даже НДФЛом. То есть ты можешь в договоре также сдавать квартиру, писать 20 тысяч, и получается 240. Вот. Опять же, каким образом вы говорите, что будет как-то происходить там от МКАДа до Трешки? То есть появятся опять определенные места, где будет патент дороже, где будет дешевле. Это то же самое, что может произойти, как с кадастровой стоимостью. То есть, получается, у нас государство нам дало кадастровую стоимость, она нам, она нам свое видение. А мы свое видение должны идти в судебном порядке оспаривать. Вы понимаете, то есть, почему? Нас опять каким-то образом обяжут, обяжут. Пускай лучше увеличат штрафы для тех, кто не платит. Вот. А, а тяжело, вы считаете, что, штраф что штрафы правит.
2: работают? Вот, вот я считаю, что штрафы не работают. Минучка.
3: А у нас наложением штрафов как административным административным занимается то же самое государство. Но оно в какой-то степени пытается на нас, на граждан, переложить эти функции. То есть, а с чем это, как это будет выглядеть. Если ты не согласен, иди обращайся в суд. Суд у нас тоже платный, к сожалению. Мало, много, но ты должен заплатить. Ты должен ходить на эти судебные заседания. Впоследствии, если ты не будешь согласен с решением, ты его должен будешь обжаловать будешь нанимать адвокатов юристов так далее и тому подобное то есть этот закон он как бы нужен но если не работает сама система а государству нужны деньги и она пытается это сделать каким то единым хлопком а кому не нравится идите обжалуйте но я считаю что по, по отношению ко мне это несправедливо как гражданин российской федерации если государство не в состоянии само за счет тех государственных служащих, которые, которые получают отчисление налогов как физических, так и юридических лиц. Оно не состоит. А вы вот,
2: извините, да, просто у меня уточнение. Вы не согласны с кадастровой оценкой своей квартиры? Вы так, ну, эмоционально просто говорите. Или что? Ну,
3: это... Я не согласен с самой постановкой. Не, вы
2: свои, подождите, вы свою кадастровую оценку смотрели? То есть у вас квартира стоит столько же, сколько вот она указана в документах?
3: Нет, у меня кадастровая оценка ниже, чем... Вот, ременная, видите, вам повезло. Классно,
2: вам повезло. Вы, вам что-то не нравится? Не Вы тут...
3: хотите платить больше? Нет, 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 мне это не нравится. Но опять же, тут же ситуация какая. У меня нет возможности эту, эту кадастровую оценку поднять, поднять до... А зачем? До...
2: Вам зачем эту кадастровую что оценку такое? поднимать? А вот
3: кадастровы захотят, захотят снести мой дом, да? Так. И мне, государство, в соответствии, вот если я плачу налог по кадастровой стоимости, значит, я согласен с этой стоимостью. Ой, слушайте, своего, вы, мне кажется, нет, проблему на равном месте делаете. Давайте, наоборот, спасибо на, большое. На, на, критику с... <с услышали. А то мы как-то
1: сейчас надумаем и сами из этого Все
2: наоборот жалуются, что им кадастровую оценку сделали такой, что она раза в два выше рыночной. И вот эти люди как раз оспаривают. Но если вы хотите оспорить, например, кадастровую оценку, которая, наоборот, ниже, ну, наверное, вы можете это сделать. Я считаю, что, наоборот, это не проблема. И вы просто берете риск, который вероятность которого равна 0,1%, и возводите его в какую-то такую серьезную величину. Ну, не знаю. Ну, я думаю, что идеальную систему придумать невозможно. Вот Если вы предложите, есть такой нормальный тезис, критикуя, предлагайте. Если вот по поводу штрафов вот, по, вот для тех, кто сдает квартиры, я, честно говоря, не понимаю, как это можно сделать. Вот какой-то идеальной схемы ну, сложно придумать. Я просто, я же не говорю, я ничего не предлагаю. Да, дифференциацию вводить. Я просто говорю, как это может быть теоретически. Я что же тоже за чиновников придумать не могу. Я не чиновник, не не риэлтор, да, в конце концов, да, там, не глава риэлторской не знаю, организации какой-то, но тем не менее, как это может быть организовано? То есть логично сделать некую дифференциацию, потому что есть разные квартиры, но как ее сделать? Понятно, что это такой вопрос нюансов.
1: Я сообщение сочетаю все, ляж на плечи квартиры съемщиков, квартиры снимают ноги, потому что нет своего жилья, вы о них подумайте, я снимаю, мне ударит по карману даже 500 рублей в месяц отдавать. То есть если вдруг у нас будет патент, если он будет достаточно приличных денег стоить, если он будет обязательным, то цены на квартиры соответственно повысятся, потому что тем, кто сдает квартиру, нужно будет как свои издержки компенсировать.
2: Не знаю, честно говоря, вот все же, это как с вопросом курсов валют. Все говорят, вот, вы знаете, сейчас вот, условно, да, Минфин начинает валютную интервенцию. Можно сделать очевидный вывод, что за счет того, что будет Минфин дополнительно скупать доллары, то рубль начнет укрепляться. Но нет. Этого не происходит, либо происходит, но не в той мере, в которой мы ожидали. Потому что на курс валют действует очень много факторов. Так и здесь. Да, один фактор будет увеличивать стоимость квартир. То есть, так как, если люди будут понимать, что деться некуда, налоговая всерьез взялась, не знаю, да, может быть, штрафы ввела, может быть, ввели какие-нибудь дополнительные льготы, и больше людей стали... Ну, покупать эти патенты, да, например, какую-то денежку государству все равно отдавать, увеличилось количество этих людей, да, но при этом они, ну, допустим, да, вот эти полторы тысячи рублей дополнительно, они попытаются переложить на своего квартиросъемщика. Может получиться, а может не получиться, потому что рынок сейчас такой, например, в той же Москве, в Подмосковье, очень большое количество квартир сдается. Риэлторы, не рассказывали, например, пример Реутова, да, там очень сильно очень насытился рынок, и так получилось, что в одном из, в одном из домов всегда есть там только вот сдается дом и там сразу же выставляются на, на аренду не знаю 20 квартир кто-то выставил за 30, кто-то выставил за 25, кто-то выставил за 24, да, и вот они друг с другом, соответственно, борются. Но спроса такого нет, и людям приходится скидывать эту стоимость. Так что здесь тоже очень много нюансов. Сейчас рынок для арендодателей, он не очень хороший, то есть квартир много, квартиросъемщиков тоже много, но не так, как было раньше. Раньше это был рынок продавца, так же, как по квартирам, которые покупаются и продаются. Вы помните, как дико росли цены, сейчас они не растут, Между потому, прочим, что между прочим я как
1: ведущая программа Московских окна» могу тебе сказать, что в Подмосковье, в частности, в Новой Москве, но это уже Москва считается, да? Ну, хотя, в общем-то, забрезил МКАД. Там же темпы строительства были новые жилья просто астрономическими. Там же ведь строили быстрее, чем продавали. Причем на миллионы лет вперед. Да. И вот сейчас пока эти темпы чуть-чуть перетормозили, потому что инфраструктура пока не готова, пока еще вот такого спроса нету. Вот на уровне мэра, я знаю... Вопрос о том, чтобы чуть притормозить, он был принят вот буквально не недавно. Тема
2: действительно важная. Рынок надо обелять, потому что действительно 90% находится не то, что в тени, а просто в черноте. Поэтому рано или поздно, я думаю, здесь начнут наводить порядок. И это для квартиросъемщиков же тоже выгоднее. Если рынок будет белый, то они смогут отстаивать свои права в случае чего. Потому что они наиболее сейчас бесправны. Так что я думаю, нам всем это будет на руку. Главное, чтобы нашли такую ну, некую хорошую схему, удобную для всех.
1: Ну что же, мы на этом программу «Личные деньги» на сегодня закончили. Заканчиваем. Всем большое спасибо, кто был с нами в студии. Был Евгений Беляков, редактор, редактор раздела экономики. Я Екатерина Шевцова.
0: Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.